0: Nå vi endelig i gang. Hjertelig velkommen til på denne spesialpodcasten der vi kobler sammen bærepodden og rekrutteringsrådet til en deilig felles crosspod. Jeg heter Håkon Svein og skal forsøke å guide dig gjennom, og det gleder mig meg stort til for dagens tema. Det er bærekraft i et rekrutteringsperspektiv. Og bærekraft i det er en av de virkelig store driverne i verdenssamfunnet i dag. Og nå er det også endelig ferdig med å få sin velfortente plass i både offentlige ledemøter og private styrerom. Det påvirker alle, ikke minst rekrutteringsbransjen. For stadig flere ser at det ikke lenger er nok å kunne se sin egen virksomhet i et isolert perspektiv. Vi må også det vi kan for å gjøre verden til et litt bedre sted. Det kreves av en stadig mer opplyst befolkning. Det krever de ansatte. Det krever kunder. Det kunder. Det krever stadig flere lover og regler, og det krever ikke minst neste generasjonsarbeidstakere når de skal velge sin arbeidsplass etter endt studietid. Og summen av alt dette gjør at bærekraftig tankegang ikke lenger er et konkurransefortrynn, men en hygienefaktor som forventes alle steder. Så hvordan slår dette ut i et rekrutteringsperspektiv? Det skal vi snakke mer om idag. dag, og vi har stor fint besøk i studioet. Petter Meier, en av gründerne av rekrutteringsselskapet Meier Haugen, og Hodeger for noen av de mest prestigefyllte stillingene i Norge, og Inger Hilde Hillesund, medgründer og daglig leder i det verdidrevne konsulentselskapet Footstep AS. Eh, vi skal straks sleppe til Petter og Inger Hilde, men allerede, altså, først en liten innledning. Allerede på slutten av 80-tallet lagde Guarlem Brundtland og Brundtlandskommisjonen en definisjon på bærekraftig utvikling som fortsatt står seg den dag i dag og den går omtrent sånn. En bærekraftig utvikling er en utvikling som i møte kommer dagens bov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generationer skal få tilfreds til sine bov. Og siden har FN kommet med 17 bærekraftsmål, som er verdens kart og kompass for en beboelig klode så i fremtiden. Det har tatt tid å få verden til å øynene, men nå ser vi en bølge av bærekraftstankegang i nær sagt alle bransjer. Og aller først til Petter. Du har lang erfaring med rekruttering av toppleder og nøkkelpersonell i norsk næringsliv. Hvordan har du merket at etterspørselen etter bærekraftskompetanse har endret seg de siste årene?
1: Jo, først, Håkon, først må jeg bare si tusen takk for å i podcasten her. Jeg er en ivre lytter, og jeg må bare si at dere er jo en podcast som på en måte har vært satt standarden for dette inn med bærekraft. Da. Så uh, tusen takk for det. Uh, til, til spørsmålet ditt, uh, hva skal jeg si? Eh bærekraft innrekrutering har kommet de siste par årene. jeg husker eller presist sånn, jeg har jobbet med rekrutering da i over 20 år og ja for bare noen få år siden så var det ingen som nevnte bærekraft som noe bærende i en stilling eller rekrutering. Så det vil jeg vil det si er ja, kanske ett eller två år för corona, i, sånn i de stora lag där har vært inn og det säkert ju varit in miljöbevegelser och kanske men som stort som sånn tema in i rekrytering så er det ju det är inte väldigt många år gammalt.
0: Mm. Ingrid, du är daglig ledare i Footstep. Eh, så altså, et stort og ullent begrepp och det, det kan rumma mycket. Vad er bærekraft for dig? og hvordan jobber du som leder for at disse verdiene skal gjennomsyre et lite start up som Footstep?
2: Ja, takk for hyggelig selskap og godt spørsmål. Bærekraft er ett begrep som rommer mye, og jeg synes det har fått en litt sånn mystisk klang på samme måte som digitalisering. Så når man forteller at man jobber med digitalisering og bærekraft, da er man liksom en god konsulent. Men jeg ska prøve meg med en praktisk tilnærming til begrepet. Og jeg syns egentlig det svenske, med hållbarhet holdbarhet, er veldig god. Jeg synes det er kanske mer dekkende og forståelig. For det handler egentlig bunn og om å lage produkter og tjenester som er hållbare, som er rett og slett robuste, fleksible og levedyktige og som ikke skaper negative konsekvenser for omgivelsene. Og da både snakke om økonomisk bærekraft, men også for samfunnet og for, for omgivelsene runt. Så Ellers er jeg opptatt av å tenke på bærekraft som ett mindset. Altså, hvordan er det vi som virksomhet kan se oss selv utenfra og stille spørsmålet? Hvordan kan vi levere våre produkter og tjenester på en mer bærekraftig måte? Og det handler jo om allt man gjør av å sette fotavtrykk, och det vil så selvfølgelig variere fra virksomhet til virksomhet vad man driver med, på vilken måte man kan tilnærme seg bærekraft. Men så til ditt andre spørsmål, eh, hvordan jeg som leder jobber med disse verdiene. Eh, da vi startet Footstep for tre år siden, da er man jo i den grunde fasen hvor alt er mulig, og man skal tenke om hvem man er, og hvorfor man er til, og hva er visjonen vår, og hvem er kundene våre. Så hadde vi veldig behov for å uttrykke verdiene våre, og, og sette ord på dem, og vi, vi konvergerte disse verdiene våre i et ønske om å sette varige spor, og så vi brukt det som på en måte både en verdi og en visjon som vi prøver å tenke gjennom alt vi gjør, både ut mot kundene og internt i eget selskap. Det handler om å hjelpe kundene til å levere bærekraftige og holdbare tjenester tenke også konsekvenser for samfunnet og kloden rundt. Men det handler også om de små tingene vi gjør internt, altså det at vi leier for eksempel små lokaler i et grundefellesskap hvor vi deler på arealer og goder og drar på kortreiste hytteturer, gjenbruker en PC, Tenke mangfold rundt rekruttering, tenke over hvem vi samarbeider med, og denne podcasten, Bærepodden, da, som også er et viktig element hvor vi prøver å løfte frem bærekraft og enkelpersoner og virksomheter som gjør en forskjell. Så det er de små tingene vi gjør, og vi prøver i det vi gjør å gjøre verden til et litt bedre sted.
0: Mm. Petter, hvordan opplever du at ønskene fra arbeidsgivere og kompetansen til søkerne matcher sammen? Går behov og etterspørsel opp i opp?
1: Hva skal jeg si? Bærekraft er jo ikke noe beskyttet titel da. Som jeg vil si, det er ikke som lege eller ingeniør at du på en måte er en sånn sertifisert i det, ikke sant? Alle kan, kan kalle seg at jo, vi er en bærekraftig organisasjon, eller... Dette er en stilling så hvor du må jobbe med bærekraft. Så jeg tror det er ganske stor forskjell om du da, skal jobbe i bygg og anlegg, la oss si sånn resirkulering av bygningsmaterialer, som er en svær big deal, kontra alt hvis du er et litt konsultenselskap, hvordan kan man bli mer bærekraftig, hvis du er bærekraftig ansvarlig i, for eksempel i vårt rekryteringsselskap da, vi som er både papirløse, og de siste årene har vi knapt reist noe som helst, hvordan vi kan bli mer bærekraftige. Så det er en, hva skal jeg si, hva um det er ganske stor forskjell vi jeg si da i forhold til hva som hva som matches her. Men jeg husker jo jeg var jo rekrutteringssjef i Norges Bank for noen år siden. Og da husker jeg når vi da så på søknader der til de personer da, som var toppstudenter, men de hadde et fokus på bærekraft i sin utdanning da, så ble det som det, det var ikke noen, noen superpluss da. Eh, mens de som hadde, hadde tunge tilleggsfag i matematik økonometri, statistik. det var de man ville ha i Norges Bank. Nå er det helt motsatt, så de studentene som var eh, framsynte nok å ta en en tung utdanning innen bærekraft, fokus på det for noen år siden, de er ekstremt etterspurt i dag. Og jeg gjorde en analyse på Finn på ledige jobber, og der er det nå 447 ledige stillinger innen bærekraft. Og så kan man spørre, er det mye eller lite? Ja, det er 523 ledige stillinger som rørlegger, så det cirka det samme. Men det er over 4000 på konsulenter, 5000 på utviklere, og nesten 4000 på ledere, da. Så det er en relativt liten gruppe medarbeidere som er etterspurt her nå. Og jeg har også bruttet ned på ulike geografiske områder, men det kan vi kanskje komme til senere.
0: Mm. Ja. Uh, Inger Hilde, litt tilbake til deg, Stadig flere se behovet og nødvendigheten av å tenke bærekraftig, men, men kanske er den reelle forståelsen og innsikten rundt bærekraft litt der digitalisering var for, var for noen år tilbake. Det er liksom der man satte strøm på, på papirskjemaer og opprettet egen digitaliseringsavdeling. Men et bærekraftig mindset det er jo likhet med digitalisering, noe som treffer mitt i hjertet av virksomheten og påvirker hele organisasjonen til å se forretningsmodellen sin med litt nye briller. Og Foodstep er jo et selskap som har digitalisering og bærekraft helt inne i visionen. Og nå ser vi at denne typen etterspørsel øker. Hvordan ser det ut fra ditt ståsted?
2: Ja, her er det jo veldig store forskjeller om virksomheter og bransjer i forhold til både bevissthet og hvor langt man har kommet, og, og vad man etterspør. Um, I privat sektor så er det jo mange som har kommet veldig langt, altså de som for eksempel jobber med produksjon av klær og mat, de er jo nødt til å forstå forsyningslinjen sin, og tilgang på råvarer og produksjon og transport og allt dette her, mens uh, har du offentlig sektor hvor man kanske er mer opptatt av å kunne ivareta rapporteringskrav og regulatorisk krav og den type ting. Så når det gjelder etterspørselig markedet sånn for konsulenttjenester så er det ikke så mange sånne rene bærekraftsoppdrag sånn sett. Mange offentlige virksomheter har det på agendaen og det blir på en måte mer en del av de tjenestene man kanskje er inne for å levere hvis man for eksempel er inne for å støtte kunder i strategiprosesser eller prosjekter eller anskaffelse, innkjøp eller rekrutteringsbistand eller hva det skal være at man da har bærekraft med som et aspekt da. Så det er, det er et viktig, viktig poeng. Men ellers så opplever jeg kanskje også litt sånn mismatch mellom etterspørsel og tilbud. Vi blir også kontaktet av mange, mange som kanskje ønsker å jobbe et sted som fuktstepp da, som ser på og ønsker å jobbe med bærekraft men det er liksom hvordan omforme det til på en måte en praktisk tjeneste og hvordan ta med seg den kompetansen inn i oppdrag. Og litt som Petter var inne på også, det er liksom det er liksom ikke en sånn fast ramme rundt hva er den kompetansen, det er ikke en sånn ferdig utdanning og ramme som passe for alt. Så jeg har i hvert fall tenkt at bærekraft ikke er en sån avgrenset spesialitet som kan læres og kopieres in i alle virksomheter, men, men mer et sånt slags rammeverk og noen knagger da, som hjälper en til å forstå noen, noen sentrale elementer som man kan tilnærme sig in i ulike virksomheter med. Og så må det uansett kombineres med dyp innsikt om den aktuelle virksomheten og det den leverer og produserer. Så, så litt som allt annet så har jeg tro på at här tränger man fagfolk med ulike specialiteter och kompetenser som sätter sig sammen och jobbar fram kloka tiltak och jobbar sammen med med folk som har ingående förretningskompetens och och på något sätt ta med sig bærekraftsperspektiv in så, så det är nog kanske den nötten där som är lite svår att knäcka, men eh, som sagt jag har tro på att man eh, jobber sammen på tvers, och det är ju sån kanske framtidens kompetens mer och mer blir också.
1: Ja, og, og, men jag tror og så vi må bare se på, i hvert fall i en del, min analyse da, av de ledige stillingene som bærekraft ingår i annonseteksten, så tror jeg nok det er litt forskjellig motivasjon eh, til de ulike bedriftene. Jeg eh, nevner ikke navn selvfølgelig, men at det er et fokus på det man kaller grønnvasking, at det er snakk om at man du sitter i, i kassa på butik, og så skal du være bærekraftsansvarlig det kommer ikke an på hvor stor grad og myndighet har du til å påvirke bærekraft er det noe man bare putter på som en sånn en sånn tagg som er jo vi er bærekraftige eller vi er sånn og sånn så jeg tror nok øh, det har ikke vært så mye med de kundene vi har hatt som skal bærekraftsansvarlig for de har virkelig med business men jeg synes jeg ser at dette her har blitt et sånt litt sånn, Hot topic da, det er et sånt ord som alle skal ha med og, og uh, jeg tror jeg har i hvert fall ikke noe tro på at man skal liksom, ha en, altså jo bærekraft det er den avdelingen der borte här. det er sånn som dere også sier, det må være en mindset det må være, du må mene det eller så blir det bare juks og tull
0: mm, Ja, definitivt uh, kloke refleksjoner det der uh, Petter, hvilken kompetanse leter du etter når du intervjuer søker til nøkkelstillinger i selskaper som ønsker å ta bærekraft på
1: alvor? det kommer helt upp på vad sällskapet önskar med det. vi har någon som då skal på något sätt jobba upp mot kunderna sina eh och kommer det ju lite väl lite an på vad slags proposition de driver med då. Någon ska ha ett mer et internt ansvar. Men jag tror nog det det som er viktigaste är det är att vara vad ska si, lite grann politiker da, i mindsetet sitt för jag tror det är väldigt fort att komme in i en organisation som på något har huvudmål og tjener penger og så kommer man inn, la oss si, veldig idealistisk og er liksom, ja nå skal alle slutte å fly nå skal vi, ikke sant nå, nå, nå skal vi ikke drive med det og det og det da tror jeg du har en veldig kort levetid i den organisasjonen så du, man må liksom det er sånn som Ronald Reagan, det er ikke ofte man siterer Ronald Reagan da, men Ronald Reagan sa en gang at det, det finns ikke måte på hva du kan få til så lenge du ikke er den for deg selv så jeg tror hvis du tenker at som en sånn høyprofolert sånn person inn, og nå skal du jobbe med, jobbe med bærekraft, la oss si et konsulentehus, så tror du kan få veldig mye av partnerene mot deg da. Jeg tror du må liksom jobbe gjennom dem, at de kommer på det selv, at, de, at du har systemer og rutiner som som fremmer bærekraft i stedet at man ska ha en sånn person som kommer inn veldig høy og mørk og skal liksom sånn belære folk om bærekraft nærmest ut til sånn moralitet da for jeg tror den moralske delen av bærekraft folk liker ikke å bli belært og da tror jeg ikke du vil funke Virkelig ikke, altså. Det kunne jeg sagt mye om, men...
0: <laughs> men, men, men Petter, ut fra din erfaring, hva kjennetegner de selskapene som, som har lykkes med å bygge bærekraft inne i ryggmargen på bedriften? Hva, hva, er, hva er beste praxis der ute?
1: Altså, jeg tror det kommer litt an på hvorfor gjør de dette her. Mange bedrifter uh, gjør det fordi at eller kunden deres krever det, det ser vi flere, ved flere anledninger, at, at man skal oppnøfte en bærekraftansvar, eller du skal ha et bærekraftsregnskap, eller et klimaregnskap, eller hva det skal være. Da kan det fort bli sånn skuvrød, tenker jeg, hvis det er en sånn yttre motivasjon. Men jeg tror det er hvor du bedrifter som har en innre motivation på at har vi lyst til å gjøre. Det kommer fra toppledelsen, det er forankret. Det tror jeg er helt avgjørende. Mm. For jeg mener at bærekraft, det, det kan koste, og det kan svi og, og sånn, det är också mammas en tanke på bara man hadde for alltså flera år sedan. Ja, ska man sluta med la så si, ikke drift då, är sant? Altså, ja, nei, det är någon som säger att vi måste sluta med det. Nej, det är för att det är inte bra. Det är inte humant, du ska inte driva med det. Är inte sant? Så det är knoppsfrågan det kostar eller inte kostar vi ska göra det det de kommer inifrån då. Är inte Så så jag tänker det sån store eller rökelovd eller någon miljöbevegelse det måste komma inifrån hvis det ska ha någon effekt. Da. Det är inte något de det är inte något du kommer liksom bara tredd ner över huvudet på folk da tror jeg det har i de veldig liten... Da, ja, da tror jeg det liten grad får noen store effekter. Da. da blir det mer som skuebrød, eller folk liksom putter på årsrapport, og så gjør man ikke noe mer med det for neste årsrapport.
0: Ja, men ser vi litt med en moralsk oppvåkning, oppvåkning i samfunnet, tenker du?
1: Ja, at, at det er en sånn stor megatrend rundt dette med bærekraft, men det tror mange blander bærekraft og miljøbevegelsen. Bærekraft er jo så mye mer, altså det er jo disse 17 bærekraftsmålene til FN, men jeg tror... Hvis du hadde spurt på gata, så tror jeg nok de, de fleste tenker på bærekraft som det samme som å være miljø bevisst eller miljøvennlig og det er det jo ikke det er mye mer, det er jo så mye, mye mer enn det mm. men det er klart det er en stor trend på det det er det, virkelig og det merker vi definitivt både hos kandidater og hos uh, oppdragsgivere men et, uh, en, jeg var på en konferanse for et par år siden og da var det Bob Geldof uh, som da var som sånn keynote speaker det var da innom uh, rekrytering og tech og det han uh, sa da var at jeg trodde ikke han kunne så mye om rekrytering og det kunne han ikke heller, men han hadde noen gode poenger da. han sa at you have to repurpose your organization. sa han og det har om at du kan ikke bare ha som et mål å tjene for verden, eller for eierne. Du må kunne gjøre noe godt også. Og var, vel, så får du ikke rekruttert de beste folkene. Men så sa han også at you have to repurpose yourself. Og det er at du kan ikke bare ha som et eget mål at du selv skal tjene penger, men også gjøre noe godt for verden. Da. Og det synes jeg er ting man kan ta med seg både på organisasjonsnivå og individnivå.
0: Mm, absolutt. Inger Hilde, Footstep er aktivt med flere, flere store utviklingsinitiativer i offentlig sektor. Hvilke erfaringer har du fra oppdrag i felten? Hva, hva er du opptatt av når du jobber med å utvikle store organisasjoner til å ta neste utviklingsskritt?
2: Ja, nå har jo jeg mest erfaring med offentlig sektor og relativt store organisasjoner der. Men for mig handler det om å først gå til kjernen og forstå virksomhetens mål og samfunnsoppdrag og hvem man er til for, og forstå på en måte utenfor seg selv hvem man leverer til og hvem man samhandler med og vilken måte man leverer disse tjenestene på. Og det slår meg at en del organisasjoner kanskje ikke har det opp jævnlig, så man, man trenger å på en måte tenke gjennom disse tingene og det store bildet og stille disse spørsmålene, for Visst man då tenker gjennom i ja hvordan leverer vi disse tjenestene? Hvilken, hvor er flaskehalsene? Hvilke muligheter finns det kan vi levere disse på nye måter? Eh, er det noen, noe vi bör tänke nytt här? Er dette bärkaftig? Så får man liksom ett fint en fin fast vinkel til att till att reflektera man kanske har gjort det i år evis och sitter fast i något mönster då. Och här är ju också teknologin och digitaliseringen till god hjälp, hur man kan bruke teknologi till att levere tjänster på mer bärkaftig måter. Så, så det är viktig å på en måte gå in och forstå organisasjonen og, og helt de grunnleggende spørsmålene. Og så tenker jeg litt som Petter var inne på, man må liksom få den endringen til å skje innenfra. Man kan ikke komme in på en måte ekstern fra å, å komme med belærende att sånn og slik er det, men man må mobilisere på en måte den, det ønske om endring innenfra og forstå på en måte dette i lyset ja, dagens kultur- och og arbeidsmåter også. Så, så det tänker jeg er viktig, og så tänker jeg at noe det også kommer av seg selv gjennom på en måte disse nye kraven fra omverdenen, og man blir jo altså både borgere og brukere og samfunn har jo dette mye opp på agendan. Så sånn sett så er, det, er man tvinges man til å reflektere litt over hvordan man som offentlig aktør også, også leverer sine tjenester. Men jeg tänker- at man behöver ikke gjøre det så komplisert heller. Man kan liksom gå og se på noen sentrale områder i virksomheten, og da er det tro på se på hele virksomheten. Både er det området vi har store innkjøpere på, hvor vi for eksempel kjøper inn materiell utstyr, hvor vi kan tenke litt nytt og kanskje mer bærekraftige produkter. Har denne virksomheten mye transport, for eksempel? Kan vi transportere på nye måter? Har vi store eiendommer som vi kanske strengt tatt ikke trenger, kan vi återbruka något utstyrs eller ägendom kan vi kaste mindre mat alltså det är alla de frågorna som man kan tänka igenom eller bli bedre på rekrytering och mångfald så det att ta liksom sånn avsäck i på mode alla delarna av verksamheten och prioritera de områdena som smärtar mest och som har störst potential det det här tror på och det vill på mode kunna bidra till mer bärkaftiga tjänster fra offentlig sektor och mange jobbar ju jo också systematisk med det men det som slår meg litt er jo, det ble nevnt her dette med tjenesteregnskap, altså mange offentlige virksomheter har, har også begrenset innsikt og overblikk over tjenestene sine, og hvilke resurser og innsatser man bruker for å levere tjenestene, og det tenker jeg er noe som stadig kommer mer på dagsorden også, og som handler egentlig om økonomisk bærekraftighet, at man eh, bruker riktig med resurser og prioriterer ressursene på en god måte i offentlig tjenestyting da.
0: Mm.
2: Og gjennom eh, mer enn 20 episoder som eh,
0: programleder i Bærepodden så har jeg sett veldig tydelig hvordan mange smarte mennesker de siste årene har, har egentlig har tatt et verdivalg og byttet bransje for å ta en mer aktiv del i det grønne skiftet og i tillegg så virker det å være en en tydelig trend over store deler av verden at neste generasjon ikke tolererer hvordan dagens politikere og næringsliv forvalter naturressursene våre og det tror jeg kommer til å påvirke både stemmer og salgstall fremover. Og Peter, da har jeg egentlig lyst til å spørre deg, er du enig i den vurderingen, og, og vilken forskjellig verdigrunnlag merker du eventuelt når du intervjuer de som er midt i livet, kontra de som kommer rett ut fra skolebenken?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg sitter ikke på noen fasitsvar der. At en ny generasjon er mer opptatt av bærekraft enn tidligere generasjoner? Kanskje? Uh, jeg synes jo det er de sånn betegnet da, når du har store sånn ungdomsfester på Sanktianshaugen her i Oslo og så ser du flyte med søppel og engangsplast og sånn etterpå så jeg vet ikke er det, er det, er det så stor forskjell? altså sånn jeg, altså, jeg tror fort man kan bli litt sånn at, at min generasjon da jeg er født på 70-tallet at vår generasjon var sånn og så har du de som er født på la oss si 2000-tallet, er sånn. Jeg tror det er litt mer komplekst enn som så, men vi merker at det er en stor forskjell, eller det er en forskjell i forhold til de vi rekrutterer som er yngre, at de er mer opptatt av, av hva skal jeg si, what's in it for me da? At de ikke har lyst å jobbe for så store organisasjoner, det å tjene penger til noen som til organisasjoner som er med noen eiere som sitter i et annet land. Det merker vi ganske stor forskjell. De ønsker ikke å jobbe livet av seg. De ønsker mer work-life balance. De ønsker å jobbe med noe som har purpose, noe som, på de, som de kan være stolta av. Da. Det merker vi. Og at det har noe med bærekraft, ja, det er en del av det. Men ikke bare, synes jeg da. Så jeg tror ikke man skal overvurdere den store forskjellen heller.
2: Mhm.
0: Nå har vi diskutert litt ulike innfallsvinkler, og vi har fått større klarhet i hva arbeidsgiver etterspør, og hva smarte hodet søker seg mot. Men Inger Hilde, la oss tenke litt høyt videre. Hva nå? Hvordan tror du fremtidens arbeidsliv ser ut?
2: Ja, altså en ting er jo at det blir jo stadig mer spesialisert men også mer fleksibelt men jeg tror et av kjernepunktene er verdiskaping altså fokus på verdiskaping og, og det å på en måte klare å navigere og være fleksibel i forhold til en omskiftelig verden men ellers så tror jag også att det vil bli mer, nå ser vi også i lyset av pandemien altså dette med tillit og fleksibilitet, altså man kan gjøre arbeidet man har bo for en purposeen som Petter nevner, altså hvorfor er jeg på jobb men også hva jeg gjør, men hvordan jeg gjør det og når jeg gjør det er ikke så viktig lenger så, så mer på en måte fleksibilitet i forhold til hvor man utfører jobben sin og, og mer balanse mellom jobb og fritid og, og større fleksibilitet men brennende hjerte for det man jobber med. Da. Så jeg tror sånn sett at skillene mellom arbeid og fritid også blir mer visket ut, men at man hele veien har behov for å forstå hvorfor man er på jobb.
1: Ja, där er jeg helt enig. Så jeg tror vi har hatt flere diskusjoner med kundene våre, da. bare for å høre hva de tänker rundt dette med hva skal vi gjøre når vi kommer tilbake fra pandemi da? Hvordan blir arbeidshverdagen der? Men jeg har bare lyst til å komme litt tilbake til denne analysen, og ser på hvilke bedrifter og hvem som har bærekraftstillinger ute da. Og det er ganske betegnet at av de 447 ledige stillingene på Finn nå, som har ordet bærekraft i seg, så er under 10 prosent av dem i offentlig sektor, resten i privat. Ja så kan det sikkert være ulike årsaker til det, men i hvert fall arbeidsmarkedet i Norge er ca. 50-50 offentlig privat, så det er ganske mange som jobber der, så det er åpenbart et større fokus i privatsektor. Vi ser også at det er langt fleste av disse stillingene er i Osloområdet, Oslo Osloviken. Selvfølgelig der er det også mye arbeidsplasser, men jeg tror nok det den noen, overproporsjonalitet av bærekraftstillinger der. Jeg så blant annet i innenlandet, så var det seks ledige stillinger som da hadde ordet bærekraft i sig. Og det er der både Hedmark og kopland altså de gamle fylkene der. Så, er med bærekraft, er det et sånt Oslo-sentralt fenomen? Så man kan jo tenke sånn hippe, kule folk som er i vinden i Oslo-området, private bedrifter, at de er mer opptatt av bærekraft, hvertfall når det gjelder å komme rekrytering. Jeg vet ikke, men uh, tallene på Finn er ganske, er ganske tydelige da, i forhold til hvor, hvor, uh, hvor, hvor fokus er.
0: Mhm. Men hvordan bør selskaper egentlig rigge seg fremover for å være attraktive for både kunder, ansatte og leverandører med, med litt det vi har snakket om nå som bakteppe? Ordet, ordet er fritt.
1: Nej jeg kan godt prøve meg på det. Vi, vi sitter og prater med kandidater og, og, hver eneste dag, og det flere spør om er jo, dette som Bob Geldof har vært opptatt av. Hva er altså, årsaken, hva er visjonen din? Og, og det er i hvert fall, hvis du tenker sånn toppkandidatspsykologi da, som, som jeg har studert mye, så er det jo en hva de beste kandidatene fra de som er midt på treet? De beste kandidatene, de er mye mer opptatt av kulturen i bedriften, visjoner, lederskap, ambisjoner. Hva skal man få til? Flinke kandidater er interessert i å løse vanskelige oppgaver som andre flinke folk. De er ikke interessert i å bli fortalt vad de skal gjøre, for det kan de jo selv. Så jeg tror det er på en måte en sånn megatrend at flinke folk, de vil ha større grad av frihet da, mens de personer som er mer midt på treet på en form for skala over attraktivitet på arbeidsmarkedet, de er mye mer opptatt av work-life balance og og bli fortalt veldig i større grad hva de skal gjøre. Da. Så det er noen liksom trygge rammer og liksom en sånn forutsigbarhet i arbeidshverdagen. Mm.
2: Jeg har støttet meg veldig til den, Inger Helle. Ja, så er det vel litt sånn, den balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har vel også forrykket seg ganske mye altså det er jo mer enn gjensidig på en måte avtale man gjør da, og ikke så mye formalisme så jeg tenker også at, at, det, at det er et sted hvor man kan få utvikle seg utvikle sin kompetanse og lære altså dette med at man kommer in med en ferdig kompetanse og kan alt, det er liksom ikke sånn det fungerer så jeg tenker man må også som arbeidsgiver være attraktiv med å på en måte tilby et utforskende læringsmiljø det at man har som jeg nevnte tidligere, fleksibilitet og også stor fokus på de menneskene og den kulturen som er der, tror jeg er viktigere og viktigere for folk når de skal velge jobb.
1: Ja, hva er egentlig bedriften til for da? Ikke sant? Så hvis det er å tjene penger til allerede styrtelike eier som man ikke har noen relasjon til, så må jeg si at eh, da skulle du få en ganske stor del av kaka hvis du skal være interessert det. Eh, vi hører jo flere av disse toppkandidatene fra de beste skolene i Norge nå. De sier at det eh, før var jo de drømmearbeidsgiverne liksom de store, la oss si de kan være oljeselskap, de kan være store telegiganter det kan være store banker og finansinstitusjoner Nå merker jeg, når jeg med rekrutteringsansvarlig i de bedriftene nå at de største konkurrentene er jo ikke de andre bedriftene det er startups. ups Så vi ser nå veldig mange flinke folk fra de beste skolene mange av dem dropper ut av studiene for de som fem år, seks år på høyre studium er alt for lenge, det er jo nå det skjer de er i begynnelsen det er nå vi skal knekke til å gjøre ting O så tror jag så mange säger at de vill ha de vill de vill ett litet tandhjul i en stor organisation, de vill vara liksom enten, ja, de vill være grundande ting, vara medgrundare, de vill vil jobba i bedrifter som har en, et mål och en mening som gör världen lite grann bättre då. Det märker vi väldigt klart. Så hvis du inte har, hvis ikke har en purpose som Bob Gellfors sa utanför dig själv vis visjonen din er at din egen bedrift bli bedre så tror jeg du taper, men hvis en vision som visjon som gjør verden bittelitt bedre så har du et mye større konkurransefortsyn
0: Vi nærmer oss slutsignalet her men, men helt til slutt en kort runde rundt bordet hvem, hvem mener dere ligger lengst fremme i Norge når det gjelder å forstå og ta bærekraft på alvor Hvem mener dere fortjener en bukett med virtuelle blomster?
2: I ja, jeg kan prøve meg. Da jeg har jeg lyst til å trekke fram en god gammel traver som stadig fremdeles leverer helstøpte tjenester, og det er IKEA. De har vært tidlig ute med å tenke helhetlige tjenester og har bærekraft inni hele på måte, virksomhetens visjoner og tilbyr stadig mer spennende tjenester også, med alt fra Sisters in Business som reparerer klær og bærekraftig mat i restauranten og nå også retur av gamle møbler og ombruk og utleier transport og så videre så jeg føler at de, på måte, ord og gjerning passer sammen hele veien og de utvikler og fornyer seg hele veien så det synes jeg er veldig imponerende. Mm.
0: Ikke jeg der også. Petter, hva tenker
1: du? Ja, jeg vil se si en, en bransje som egentlig har vært ganske utskilt i mange år, det er byggebransjen. De har virkelig tatt inn over seg i dette her med vi si, resirkulering av materiale, det å transportere på en bedre måte, bygge grönt bygge klimathydralt så jeg har lyss att dra fram et sällskap som heter HRP. De jobbar då väldigt tungt med bärkraft och en egen bärkraftsanstalt som heter Lenasagen eh och man vill säga si att de har gjort en jättejobb eh så det går både i HRP och till byggbranschen generellt.
0: Dagens blomster till IKEA och HR HRP. HRP där alltså. Då vi gå in for landning här fra podcaststudio i vackra Oslo centrum. Vi har hørt ekspertpanelet med Petter Meier og Inger Hilder Illesund ta for seg hvilken rolle bærekraft har i rekrutteringssamling, vad arbeidsgivere er på jakt etter, og vad kloke hoder søker seg imot i jakten på meningsfull arbeidsoppgaver. Det har vært både inspirerende og lærerikt, og trenden den synes å være ganske klar. Bærekraft i utvikling eh, har kommet for å bli, og de som ikke tar dette på alvor eh, risikerer å stå hjem på perrongen når eh, samfunnsstoget kjører av stedet. Tusen takk til dere, Petter og Ingrilde, og tusen takk til dere som hørte på. Ta godt vare på hverandre, og ha en nydelig dag videre.